0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute auch für seine Verhältnisse extrem übermüdet, extrem augenringig, sehr verwuschelt, mit tiefliegenden ähm, Falten, <lacht> aber trotzdem noch wunderschön. Paul Zimmer <lacht> Aufwachen. Podcast, wir nehmen <lacht> Podcast auf. Äh,
1: äh, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Zima und äh, mir, ich würde gerade sagen, gegenüber, aber das stimmt nicht ganz, sitzt Claudia Behlendorf, die ein bisschen mehr geschlafen hat als ich. Ähm, ich glaube, wir sind, befinden uns aktuell in der gemütlichsten Talking-Herz-Aufnahme aller Zeiten. Denn mm -hmm. ich sitze hier gerade live in Claudia Behlendorfs Bett. Ich habe eine Wärmflasche an meiner Seite
0: Endlich habe ich dich ins Bett
1: bekommen. Ja, endlich, finally, nach 172 Folgen. <lacht> und ähm, habe mich hier ein bisschen eingekisst. Und äh, Claudia hat sich auch eingedeckt. Und äh, ich habe gerade herausgefunden, dass wir, dass ich dich schon angucken kann, weil wir sitzen gerade so nebeneinander in diesem Bett, aber du hast einen Spiegel in deinem Zimmer hängen, über den ich dich gerade angucken kann.
0: Paul, ich hatte exakt denselben Moment der Erkenntnis. Und ja. Ich finde es großartig.
1: Das heißt, Claudia und ich sitzen ungefähr Hallo. hallo <lacht> wir sitzen ungefähr 30 Zentimeter voneinander entfernt, gucken aber beide straight nach vorne, weil so funktionieren Betten einfach. Aber klar, er hat diesen Spiegel, der ungefähr vier Meter entfernt ist, über den wir uns jetzt unterhalten.
0: Ja, ich sehe auch eher deine Umrisse, weil ich bin ja ziemlich kurzsichtig. Und ja. ganz so gut kann ich diese vier Meter eigentlich auch nicht sehen. Aber ich sehe ein bisschen was von dir. Ja, aber Paul, was ist denn los? Warum bist du denn so übernächtig?
1: Ja, der Grund, dass wir uns hier gerade in deinem Bett treffen, ist, dass wir gar nicht in der Impro-Schule sind, sondern wir hatten gerade eben ein wunderbares Wochenende hinter uns, nämlich das Werwolf-Wochenende. Es ist jetzt 20 nach 7, wir sind so vor einer Stunde ungefähr von dem Werwolf-Wochenende wieder vorbeigekommen, äh, nach Hause gekommen. Wir hatten ursprünglich geplant, diese Folge auf dem Wochenende live zu aufzunehmen, haben es aber nicht geschafft. Und deshalb kommt sie jetzt hier nach dem Wochenende und dann haben wir gedacht, nehmen wir sie einfach bei dir auf, weil wir das Equipment dabei hatten. Und es war das Werwolf-Wochenende, was wir einmal pro Jahr machen. Und ich habe insgesamt in zwei Nächten sieben Stunden geschlafen.
0: Werwolf-Wochenende, da heult man den Mond an. Ja. <lacht> ähm, genau.
1: Also, das ist auch unser Thema unserer heutigen Folge, oder?
0: Ja, Werwolf-Wochenende. Ja. Es ist ja... Wirklich irgendwie was Besonderes in unserem Impro-Jahr. Also, ich freue mich total darauf. Ich glaube, wir hatten sechs Werwolf-Wochenenden bis jetzt und ich habe eins davon leider verpasst. Mhm. Fünf habe ich mitgemacht. Du warst bei allen da. Ich habe sie alle gemacht. Und es ist schon so ein Termin in unserem ähm, Jahreskalender, den ich irgendwie mit roten Herzchen oder roten Monden umkreise. Gelb-schwarz, dachte ich. Natürlich gelb-schwarz weil es wirklich heraussticht, auch aus vielen anderen Workshops, die wir ähm, geben, auch aus Festivals, ist es wirklich... Ähm also wenn ich da nicht da bin, dann habe ich, glaube ich, die mit krasseste FOMO, also Angst, irgendwas zu verpassen im Vergleich zu allen anderen Dingen.
1: Wie ging es dir denn letztes Jahr? Das war ja das einzige Mal, wo du nicht traurig Schlecht. Traust. Es
0: ging mir wirklich richtig <lacht> schlecht. Also ich bin gar nicht gut damit klargekommen, dieses Wochenende zu verpassen. Und deswegen habe ich auch gesagt, so, das war das letzte Mal. <lacht> Nächstes Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Weil es ist natürlich schon eine Investition an Zeit und auch an Energie. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als ob wir frisch in die nächste Woche morgen früh starten mm -hmm. würden aber es lohnt sich total, es ist eben ein richtiges Event. Was macht es denn zu einem solchen Event?
1: Ja, ich glaube, letztendlich ist natürlich die Frage, warum denn, also zum Rahmen, wir sind in einer Jugendherberge gewesen und sind alle weggefahren, so eine Stunde außerhalb von Mainz in dem wunderbaren, beschaulichen Örtchen Dietz. Und da ist natürlich erstmal die erste Frage, warum denn überhaupt da hinfahren, warum denn nicht einfach unsere Ressourcen, die wir haben, nämlich unsere Impro-Schule nutzen und einfach ein Workshop-Wochenende machen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied. Du hast gerade schon Festivals angesprochen mhm. und sowas wie zum Beispiel das Impro-Hotel, was ja genau diesen Charakter hat, nämlich alle Leute fahren gemeinsam mhm. wohin und bei einem Festival ist es, äh, bei einem Workshop-Wochenende wäre es zum Beispiel so, dass Leute da nach dem Workshop nach Hause gehen. Und am nächsten Morgen wiederkommen zum Beispiel. Und
0: das will hier keiner. Und
1: das will wirklich <lacht> niemand. Aber auch selbst beim Festival hast du das ja häufig. Ne? Dass du Leute hast, die aus äh, der Stadt selber kommen, die dann trotzdem den Abend zu Hause verbringen. Die sind dann zwar die ganze Zeit da, schlafen dann aber zu Hause. Und so dieses, allein dieser Faktor, alle fahren gemeinsam weg. Wir machen das ja auch bei Probenwochenenden, weil das einen ganz anderen Vibe hat. Weil es so ist, so alle sind in dieser Blase. Mhm. Und du bist wirklich in dieser Blase. Du kannst so deinen ganzen Alltag hinter dir lassen. Wie gesagt, das Impro-Hotel funktioniert auch so. Ich glaube aber, was auch ein großer Unterschied zu jedem Festival und zu jedem Impro-Hotel ist, von äh, Fantastisch Impro-Hotels, super, so, das nochmal an der Stelle, <lacht> Shoutout. Grüße gehen raus an Ralf. Grüße gehen raus an Ralf. Äh, ist, dass es viel monothematischer und viel... Ähm, nicht universeller. Wie sagt man denn, Claudia?
0: Naja, es machen halt alle dasselbe, genau. zur selben Zeit. So
1: sagt man das, ja.
0: Das heißt, ähm, man hat dieselben Erfahrungen. Also natürlich ist es auch schön, beim Festival sich so auszutauschen, dann irgendwie abends so, hey, was hast du gemacht? Und man ist irgendwie, die einen haben einen krassen Selbsterfahrungsworkshop gemacht und haben die ganze Zeit meditiert. Und die anderen haben ähm, energetische Gruppenszenen den ganzen Tag und sind in so einem Hyper-Hyper-Modus. Und es ist ja auch schön, aber es ist eben, es sind andere Erfahrungen, die die Menschen durchmachen. Du hast machen.
1: sehr viele Impulse, die unterschiedlich sind, die da aufeinanderprallen.
0: Genau. Und beim Werwölfewochenende, was du ja gerade beschrieben hast, mit diesem Wegfahren, mit diesem, es gibt ein Thema, ist es wirklich so, dass wir versuchen, eine gemeinsame Werwolf-Mittelalter Abenteuerreise zu kreieren für alle und in dem Moment, wo man dort quasi ankommt und ähm, diese mittelalterlichen Steintreppen hochsteigt und seinen Koffer im Zimmer abstellt, taucht man ein in Düsterwald und wir versuchen diese ganze Erfahrung so sehr nach ähm, Mittelalter und, ähm, und gruseligen Werwolf-Legenden zu gestalten wie möglich und zwar für alle. Also alle, die dort sind, haben irgendwie dieselbe, ähm, ja, dieselben Erfahrungen.
1: Überleben auch nicht alle, weil wir es so versuchen authentisch <lacht> zu machen, dass dann am Ende tatsächlich, und das ist auch ein gewisser Reiz, den das ausmacht.
0: <lacht> Diez hat ja einen 53 Meter hohen Burgfried, <lacht> ab und zu Stoßen wir dann die Leute darunter? Ja. Nein. Nee, aber, aber es ist es ist halt wirklich, also wir versuchen diese, ähm, dieses Thema, was es hier hat, also Werwölfe, ganz kurz, wer sich gerade fragt, warum sprechen die von Tieren? Gibt es da irgendwie ein Zoo oder äh, mhm. verkleiden die sich da? Äh, hört gerne noch mal rein in die Folge Werwölfe. Da sprechen wir über das Improformat Werwölfe, was es ja ist. Das ist ein abendfüllendes Stück, bei dem. Ähm, was inspiriert ist von dem Gesellschaftsspiel Werwölfe, was so eine ganz andere Improfarbe hat als vieles, was wir sonst spielen. Es ist sehr düster, es ist sehr gruselig. Es geht darum, dass die Spieler getötet werden, entweder von den Werwölfen oder gelüncht werden, das heißt nach und nach ausscheiden. Und ähm, wir haben dazu eine Folge aufgenommen, hört da gerne rein. Und dieses Format proben
1: wir an dem Wochenende. Genau. Und vielleicht auch nochmal für den Rahmen dieses Wochenendes, wir haben jetzt schon so abstrakt darüber gesprochen, letztendlich. Konkret ist es ein, um Freitag um 17 Uhr kommen die Leute an, ab 17 Uhr in der Jugendherberge, die wir vorher gebucht haben, logischerweise. Sonst wäre es ein bisschen schwierig. Ähm, dann
0: Danke, dass du das nochmal dazu gesagt hast.
1: Gerne. Dann sind wir den kompletten Samstag da und am Sonntagnachmittag um 15 Uhr ist das Wochenende vorbei. Und wir sind auf diesem Wochenende immer zwei Gruppen. A, jeweils zehn Leute. Das heißt, heute beziehungsweise dieses Wochenende ist leider eine Person äh, spontan, krankheitsbedingt ausgefallen an dieser Stelle. Einen lieben Gruß an Sascha aus Essen.
0: Ja, das war echt so schade. Das war
1: wirklich sehr traurig, dass er nicht da war. Ich habe mich sehr gefreut, dass er kommt. Aber naja, nächstes Jahr. Ähm, das heißt, wir haben zwei Gruppen, a 20 Personen dieses Mal, eine Person weniger, das heißt eine Neuner-Gruppe und eine Zehner-Gruppe. Und Vier oder mehr TrainerInnen von der Affirmative, die da dabei sind. Dieses Mal waren wir zu fünft. Das heißt, wir waren auch
0: schon zu, sechst.
1: Waren auch schon zu sechs.
0: Ich glaube, wir waren tatsächlich immer mindestens fünf tatsächlich. Ja.
1: ja. Aber das heißt, wir haben immer mindestens zwei TrainerInnen pro Gruppe. Das heißt, wir teilen das auch auf. Eine Gruppe hat ein festes Trainerteam, was das, was diese Gruppe begleitet über das Wochenende. Und dann hast du diese zwei Gruppen, die parallel an dem Format arbeiten, parallel Impro trainieren und dann am Ende auch das Vorspielen der anderen Gruppe. So, das nur mal um, für den groben Rahmen. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Faktor, der es für mich so ein bisschen eventiger macht.
0: Eventiger?
1: Ja, weil für mich ist es einen großen Unterschied, wenn du sagst, wir sind eine Gruppe von 12, 13 Leuten zum Beispiel, die mhm. ein Format üben. Dann bist du ja auch trotzdem in dieser Bubble, in dieser Blase. Du hast diese Atmosphäre. Können wir gleich auch nochmal drüber schaffen, wie wir die schaffen, so was da explizit drin steckt. Aber es fehlt so ein bisschen dieser Austausch zwischen diesen beiden Gruppen. Und so dieser Moment von, du spielst der anderen Gruppe dein, dein Format vor, ist nochmal was, was sehr viel interaktiver und viel mehr in so ein Show- und Eventcharakter reinzahlt, finde ich.
0: Weil du darauf ja auch hinprobst Arbeitest, und hinarbeitest. Genau. Ne? Und es ist einfach mega schön, am Samstagabend diese Show zu haben. Ähm, wir... Versuchen, hast du gerade schon gesagt, diese Atmosphäre zu schaffen, zum Beispiel indem, wenn wir ankommen, werden wir uns, wir sagen ganz kurz unseren richtigen Namen und dann geben wir uns unsere Werwölfenamen. Das heißt, es sind mittelalterliche Namen, die mit demselben Buchstaben anfangen wie der eigene Name und tatsächlich, also jetzt dieses Wochenende war es auch wieder so, eigentlich spricht man sich wirklich hauptsächlich mit dem Mittelalternamen an irgendwann, weil man sich den ja eh merken muss für die Show.
1: Und die Leute kennen sich teilweise auch gar nicht und ja. wissen am Ende gar nicht, wie heißt du eigentlich wirklich, ja. sondern kennen nur den Mittelalternamen. Ich habe
0: neulich noch jemanden gefragt, so ja Merlin, der, und ich so hä, wen meinst du? Okay. Ja.
1: Ähm,
0: und die Location, in der das stattfindet, hilft auch sehr bei der Immersion. Wir haben mehrere ähm, Orte ausprobiert dafür. Ich glaube, es waren drei verschiedene. Vier. Und die, bei der wir jetzt angekommen sind, stimmt vier, ist wirklich, es geht nicht schöner. Also dort bleiben wir jetzt, glaube ich, auch für ja. immer. Denn es ist ein Grafenschloss, ein original mittelalterliches Grafenschloss, was in einem Städtchen liegt. Dies ist ein Städtchen an der Lahn, wunderschön, wie Düsterwald auch von Wald umgeben und mhm. einem Fluss und auf so einem kleinen Hügel gelegen. Und das ist alles historisch erhalten. Also der ganze Altstadtkern ist alles mittelalterliche Häuser mit ganz engen Gassen, die dann ähm, so krumm und schräg sich darüber winden. Dann gibt es eine mittelalterliche Brücke noch über die Lahn und hoch oben über diesem Städtchen, was wirklich einfach eigentlich Düsterwald ist, in meinem Kopf, hm. Dietz Düsterwald, ähm, ist dann dieses, ist dieses Grafenschloss mit einem hohen Bergfried, mit ähm, einem Innenhof, mit einem mittelalterlich angehauchten Bistro und die Zimmer... Auch in den Stein
1: gehauen, so ein bisschen. Genau, alles in den
0: Stein gehauen. Die Zimmer sind so klein, dass du halt wirklich merkst, okay, es ist wirklich lang her, die Menschen waren kleiner. Es gibt Zellen da drin. Ja, in wir hatten Einzelzimmer
1: ist. und die sind wirklich so richtig kleine Zellen. So. Ja,
0: und... ähm, dann ganz dicke Holzbalken und die Räume sind wunderschön mit Holzböden, also dass man auch einfach so eine Gemütlichkeit hat.
1: Wir hatten jetzt in unserem Raum Holzbänke.
0: Ja, und aus den Fenstern kannst du über das Dorf schauen und auf den Fluss und das heißt, in dem Moment schon, wo du da reinkommst, ist es ein riesiger Unterschied zu unserer, wunderschönen, keine Frage, Impro-Schule. Aber es würde schon einfach nochmal sehr viel mehr Anstrengung erfordern, sich in unserer Mainzer Innenstadt-Impro-Schule in diese Zeit hineinzuversetzen. Und dort in Dietz kommst du quasi automatisch. Wenn du ankommst, dann musst du dich fast schon anstrengen, dass du dich nicht im Mittelalter fühlst.
1: Mhm. Und sowas ist einfach sehr cool für so ein spezielles so ein, so, ein, so ein außergewöhnliches Merkmal, was du nicht sonst bei Impro-Workshops oder Festivals oder so hast, weil es wirklich sich so dieses Wir-Gehen auf diese Zeitreise gemeinsam ähm, anfühlt. Natürlich ist es so, dass wir nicht konstant in Gewand rumlaufen und so mittelaltermäßig unterwegs sind, wobei es tatsächlich bei mir in der Gruppe dieses Jahr so war, dass wenn jemand den falschen Namen oder aus Versehen den realen Namen ausgesprochen hat, mussten wir so als Strafe unser Hosenbein hochkrempeln.
0: Das ist ganz merkwürdig. Und
1: je häufiger du so falsche Namen hattest, desto mehr wurde dein Hosenbein hochgekrempelt.
0: Das das, das ist wie so eine ganz merkwürdige Art von Impro-Strip-Poker. <lacht> wer ist auf diese Idee gekommen, Paul?
1: Lennart. Okay. Ich ja. war es nicht. Sonst hätte ich das die letzten fünf Male auch gemacht. Uh,
0: okay. Ja, und ähm, das Drumrum ist also sehr hilfreich für dieses Mittelalter-Flair. Dann ähm, spielen wir natürlich am ersten Abend Doppelkopf. Ja. Und, Nein, äh,
1: Mensch, ärger dich nicht.
0: <lacht> wir spielen natürlich am ersten Abend auch Werwölfe und man muss sagen, dass wir Werwölfe gerne ähm, malerisch spielen, also nicht technisch im Sinne von, so die nächste Runde, ähm jetzt äh, dürfen alle einmal ihre Vermutungen vorbringen, sondern wir, wir versuchen auch schon Geschichten zu erzählen. genau in diesem, in diesem Spiel schon den Marktplatz zu beschreiben und ähm, zu schauen, es sind blutige Tatzenspuren auf den Straßen und sie führen vorbei am, am Hühnerhaufen hin zu der Tür. An der Tür sieht man schon die Krallen und da liegt sie tot. Die Hexe. Hexe. <lacht>
1: <lacht> ja, außer Thomas dem ist die Geschichte egal, der will vor allen Dingen Blut und Mord. <lacht>
0: Nein, Thomas macht das auch wunderschön. Ich hatte, ja. Thomas war der Spielleiter. Genau, also das, das spielen heißt, wir, wir haben, dann sehr lang, das wird dann schon immer sehr hitzig.
1: Genau, das heißt, wir haben äh, diesen verpflichtenden Teil tatsächlich, dass mhm. man nochmal Werwolf spielt, um in dieses Format auch reinzukommen, weil es eben davon inspiriert ist.
0: Und manche Menschen halt, man, man mag es kaum glauben, aber manche Menschen kennen Werwölfe gar nicht, ja. das
1: Spiel. Und melden sich trotzdem fürs Werwolf-Wochenende an. Mhm. Und am zweiten Abend, also letztendlich, finde ich, muss man so eine gute Balance schaffen zwischen freier Gestaltung und so ein bisschen Rahmengestaltung und ich bin immer ein großer Fan von initiativer Aktion oder Aktivität. Wow,
0: Paul wow, erklär mir doch mal, was du mit diesem fantastischen Konzept und hast du dann Copyright drauf?
1: Ja, das habe ich mir überlegt. <lacht> Paul Ziemer als Eventmanager und gerade Initiative In diesen Aktivismus. In zehn
0: Sekunden hast du dir das überlegt. Oder eine
1: initiative Aktivität. Ach ja,
0: wie heißt das denn jetzt?
1: Initiative Aktivität, eine klassische <lacht> IA. Und da ist es so, dass du die Leute erstmal zusammenholst und da eine Flamme der Aktivität reinbringst. Am ersten Abend, am Freitagabend ist es das Werberspielen und am Samstagabend haben wir eine Sektwanderung, mm. die nach der ersten Werkschau stattfindet. Also die erste Gruppe spielt abends ihre erste Format, ihr erstes Formatdurchlauf und danach treffen wir uns zur Sektwanderung und gehen raus. Wir haben, du hast gerade schon gesagt, wir haben die wunderbare LAN-Indiz und da laufen wir dann einfach eine Stunde durch und trinken Sekt dabei. So.
0: Oder was nicht alkoholisches.
1: Oder was nicht alkoholisches. Und dann gehen wir wieder zurück in die Jugendherberge und ich finde durch diese beiden Aktivitäten, mhm. die Klasse, die beiden IAs, die wir an dem Abend haben, <lacht> kommt direkt so eine Stimmung, dass die Leute Bock haben zu reden, weil es gibt schon so erste Dynamiken, die entstehen zwischen den Leuten, die sich vielleicht noch nicht kennen mhm. und dann kann man das auch nochmal mingeln und mixen bei den IAs und dann gibt es dann am Ende quasi die... Ähm,
0: Jetzt versuchst du, in deinen Abkürzungen zu bleiben. <lacht> na, ja, ja. aber jetzt funktioniert der Kopf nicht mehr so schnell. Ich weil nämlich diese müde, IAs auch. haben ähm, dazu geführt, dass Paul <lacht> bis um 5 Uhr wach war, also am ersten Abend bis um 4 oder halb 4. Nee, nee, nee. Ich glaube, es war schon halb 4.
1: Nein, nein. Ich habe von 3 bis 8 geschlafen.
0: Nein, so. nein, nein. Da habe ich anderes gehört. Aber naja. Und dann am zweiten Tag von 5 bis um 8. Und da funktioniert dann vielleicht der, ähm, der kreative IA-Kopf nicht mehr ganz so gut.
1: Ja. Ähm, ich würde es als OAs bezeichnen, mm. so als Outtröpfling Activities. <lacht> die dann bis zum wie nein, Abend. also genau gestern waren wir dann bis zu, wir waren dann noch zu sechs, glaube ich, die dann bis fünf Uhr da noch gesessen haben und Gott. geredet haben. Ja, aber das ist halt mega schön und gemütlich, so grundsätzlich. Und die Zeit, Claudia, du gehst ja normalerweise auch sehr früh ins Bett und gestern ja. bist du auch, also die Zeit ging wirklich wie im Flug vorbei. Ich war
0: auch erst um halb zwei im Bett, ja. Was für mich wirklich richtig lang ist. Und ja. vor allen Dingen an zwei Nächten hintereinander. Ich bereue es auch jetzt gerade schon fast. Mm.
1: Ähm,
0: genau, aber das heißt so, ne, alles drumherum ist irgendwie ähm, auch inspiriert von diesem Thema von Mittelalter, von Düsterwald, von Wehrwölfen. Sektwanderung
1: zum Masse, klassische Mittelalteraktivität.
0: Im mittelalterlichen Städtchen, ja. ja. Und ähm, die Shows selbst sind natürlich auch Werwölfe, ähm, ist ja ein sehr atmosphärisches Format, wo zum Beispiel jede ähm, spielende Person ja eine Kerze hat, die sie dann ausbläst. Das heißt, es ist schon in diesem Raum mit Holz, <lacht> darf die Jugendherber auch nie erfahren, aber da sind schon mal ja. Kerzen. Ähm, der Spielleiter hat eine Kutte an, es gibt eine Laterne, die der in der Hand hat, die Musik ähm, wir hatten jetzt heute eine Mischung von Band und Miri. Und bei euch nur Miri. Und Miri macht so nice Musik dazu. Also die hat so Schellen, die sie zum Beispiel für, ähm, für die handwerker -Szenen hat. Und das ist alles ähm, wirklich eine, eine Impro-Erfahrung, die halt ganz speziell ist. Und nicht einfach nur, hey, wir haben so ein paar Impro-Szenen und wir haben jetzt daran geübt, irgendwie an Zweier-Szenen ja. und an Beziehungen. Und jetzt haben wir das mal hier. Es ist nicht vergleichbar. Und das
1: Geile an diesem Format ist ja, dass du eine so starke Involvierung des Publikums hast, durch, dadurch dass das Publikum das Dorf ist, was die Werbefähre herausfinden muss und lünchen muss. Das heißt, bei beiden Shows, die wir haben, wir haben einmal eine Werkschau Samstagabend und wir haben einmal eine Werkschau Sonntagmittag. Zum Abschluss zum quasi. Zum Abschluss quasi, genau, die Abschlussshow. Und die jeweils andere Gruppe ist dann ja das Publikum, wie gerade schon erwähnt. Und dadurch, dass die ja herausfinden müssen, wer, das, wer die Werwölfe sind, sind die unfassbar involviert und sind ja auch Teil der Show und sitzen nicht einfach nur da und schauen zu, sondern sind gerade bei diesem Werwolf-Wochenende in beiden Shows immer so unfassbar involviert, was schon auch dieses Werwolf-Format so prädestiniert für so ein Wochenende macht, finde ich.
0: Total. Und wenn du eliminiert wirst, dann bist du auch Teil des Publikums, ja. sodass du am Schluss auch ein größeres Publikum hast, weil dann hat am Schluss 21 Leute da sitzen. Ähm, ich finde, dass, also wir sprechen über das Werwolfewochenende, warum interessiert euch das? Vielleicht kommt ihr mal vorbei oder vielleicht interessiert es euch einfach so. Aber was ich auf jeden Fall daraus mitnehme und was ich ähm, euch auf jeden Fall ans Herz legen würde, ist, wenn ihr Probenwochenenden habt oder wenn ihr Workshops anbietet ähm, oder ihr habt irgendwie eine Impro-Community und wollt mit der was zusammen machen, dass man tatsächlich sich ein ganz bestimmtes Thema aussucht, was sich vielleicht auch dafür eignet und da drumherum dieses Event bastelt, weil es wirklich einen ganz anderen Erlebniswert hat, als einfach ein x-beliebiges Impro-Wochenende.
1: Total. Und es ist wirklich wie so eine Klassenfahrt jedes Mal und dieses Klassenfahrtsgefühl ist einfach so krass. Und jedes Mal gibt es so Leute und mir auch, denen dann so Tränen in die Augen kommen, weil du natürlich einmal völlig übernächtigt bist. Aber auf der anderen Seite ist so ein bisschen wirklich wie so ein, wir sind gerade aus, aus so einem kleinen Traum wieder aufgewacht und müssen jetzt wieder so in die Realität zurück. Und das ist schon irgendwie so eine Atmosphäre, die man sonst im Alltag einfach super selten hat. Und die so schön ist mitzunehmen, also wirklich so, das letzte Mal hatte man das vielleicht in der 13. Klasse oder 12. Klasse und jetzt so mit 30, 40, 50, 60 Jahren so nochmal zu erleben, finde ich super schön einfach.
0: Also ganz ehrlich, in der 12. 13. Klasse hatte ich nicht. Annäherungsweise diese Art von positiven Gefühlen, wenn ich mit meinen Klassenkameraden <lacht> ja, irgendwo unterwegs war. Da war ich eher froh, wenn das Ganze vorbei war. Ich fand Klassenfahrt immer anstrengend. Ich wollte eigentlich immer nach Hause.
1: Ich habe da immer Mega Man auf meinem Gameboy gespielt.
0: Ja, das hört sich dann nach einer guten Zeit an, natürlich. Aber also ich schreue mich auch fast ein bisschen davor, das so zu erzählen, wie das ist zum Abschluss, weil.
1: Es so kitschig ist
0: oder es, es, ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt so hören würde und ich wäre nicht dabei, weil ich habe ja auch immer ähm, eigentlich eher einen Widerstand zu so intensiven sozialen Kontakten, also mir ist das immer ganz schnell zu viel, dann hört sich das für mich, glaube ich, fast schon eher befremdlich an. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen was, man muss dabei gewesen sein und es ist halt überhaupt nicht forciert, aber es ist tatsächlich dieses, ey Leute, ich bin euch so dankbar, euch allen in dieser Gruppe, dass ihr mich so dermaßen aus meinem Alltag rausgeholt habt, dass ich, hat, dass habt, dass ich keine Sekunde mehr an irgendetwas anderes gedacht habe, sondern dass ich gerade wirklich, wirklich zwei Tage lang in einer anderen Welt war. Mhm. Ähm, und es macht auch sehr, also Leute werden auch so sehr verletzlich und öffnen sich, weil es halt auch so intensiv ist und weil man so alle gemeinsam an derselben Sache arbeitet und dann auch noch diese langen Nächte hat. Und es ist wirklich immer danach so, dass es ähm, ja, dass eigentlich immer Menschen irgendwie weinen. Und ich hatte heute auch Tränen in den Augen. Mhm. Und ja, ich glaube, man, man muss es mal selber so erleben. Man muss einfach dabei gewesen sein. An
1: dieser Stelle bucht uns dieaffirmative.de im Internet.
0: Wir, wir bringen wir, eure Leute zum wir, Wein. Wir machen eure Emotionen zu unserem Geld.
1: <lacht> ähm, ich finde auch noch, du hast vorhin auch was super Schönes gesagt, dass es so die perfekte Mischung auch immer ist, so aus Community-Bildung von Leuten, die bei uns in der Impro-Schule sind und in den mhm. Kursen. Und externen Leuten, die noch nie bei uns waren oder die wir mal irgendwo auf Festivals kennengelernt haben, die dann da hinkommen. Und das ist so ein Mehrwert, den mir so ein Wochenende auch gibt, weil du genau diese Mischung hast von Leuten, die du schon kennst und liebst, weil du sie so in deinem Alltag irgendwie sehr viel siehst, mit denen dann wegzufahren. Und dann war jetzt zum Beispiel Sascha wäre dabei gewesen ähm, und Lea aus äh, Zürich war da, die viel bei An und für sich auch in der Masterclass spielt. Die sehr fantastisch auch gespielt hat bei diesem Server-Wochenende.
0: Äh, unfassbar, ja. Und
1: wir kannten die beide nicht. Und äh, sie war jetzt einfach, hat sich dann angemeldet zu diesem Wochenende. Und äh, solche Sachen sind dann einfach auch wunderschön, dass du Leute aus Weiterher haben kannst die für so ein Wochenende da sind und sich in so eine Community einfügen und direkt so sich anfühlen wie so ein Teil, als ob sie so schon ewig dabei gewesen wären.
0: Und wir hatten ja oder haben auch immer wieder mehrere Leute, die halt wirklich niemand anders kennen, sogar wenn die vielleicht in einem Kurs von uns sind oder mhm. mal waren, dann kennen die trotzdem niemand anders. Und ähm, da war zum Beispiel auch eine Teilnehmerin, die gesagt hat, ich mache das normalerweise nicht und ich, ich hatte auch ziemlich Angst eigentlich davor, weil ich mhm. niemanden kannte und sich das ganz komisch anfühlt und nicht typisch ist für mich. Ich kann
1: das auch voll nachvollziehen. Ich auch.
0: Also wahrscheinlich hätte ich mich tatsächlich nicht okay. angemeldet. Und sie war halt einfach so glücklich, dass sie es gemacht hat, weil… Na, es ist halt auch Impro-Gemeinschaft, ne. Es ist halt alles sehr, sehr unterstützend, sehr warmherzig. Aber lass uns doch nochmal kurz, also von diesem, deswegen wirklich Herzensempfehlung von uns. Versucht doch mal so eine Erfahrung zu kreieren, etwas Besonderes mit einem Rahmen drumherum zu basteln, wo alle gemeinsam an etwas arbeiten, das aufführen und es ein bisschen über dieses Normale, wie jetzt einfach Impro zusammen mhm. hinausgeht. Ähm, vielleicht schauen wir uns noch mal ganz kurz an, weil was natürlich auch was Besonderes ist, Werwölfe ist schon auch ein komplexes Format ja. und ähm, die Leute, die dort mitfahren, lernen, dass Ganz schön komprimiert in es extrem so schneller Zeit. Also ja. letztendlich die Gruppe, die am Samstagabend Werkschau hat, die hat fast nur den Samstag zur Verfügung. Wie ähm, strukturieren wir das? Und auch das ist ja, das haben wir ausprobiert und da haben wir Dinge geändert, weil sie nicht so gut funktioniert haben. Und ich glaube, so wie wir es jetzt haben, ähm, ist es schon so relativ optimiert. Ja. Wie machen wir das denn mit dem Workshop, also mit den Inhalten?
1: Also wir machen erstmal einen großen Anfang am Freitag, wo wir gemeinsam in dieses Mittelalter-Feeling und so spielerisch reinkommen in das Ganze, weil Scene-Painting zum Beispiel eine große Rolle spielt in dem Format und die Berufe, die du hast in so einem Mittelalterdorf. das heißt, wir gehen in so eine Körperlichkeit rein, machen Übungen zum Scene-Painting und das ist eigentlich, und dann fangen wir tatsächlich auch schon an, so ein paar Szenen in diesen Räumen zu spielen mhm. und das ist eigentlich der einzige Teil, wo wir Übungen machen, die nicht das Format spielen sind. Ja. Denn ab Samstag früh spielst du eigentlich nur noch das Format. Du machst vielleicht so ein, zwei Warm-up-Übungen und vielleicht nochmal eine kurze technische Probe, weil dieses Format so eine kleine Technik hat, wie du auf die Bühne aufgehst und wie du Monologe hältst zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist das alles immer eingebettet in du spielst einfach das Format. Ja, weil du hast am Samstag, wir haben morgens einen 2-Stunden-Block, dann haben wir nochmal einen anderthalb stunden block und nochmal einen zwei stunden block
0: Und das war's.
1: Und das war's. Das heißt, du hast fünfeinhalb Stunden und dann musst du das Format spielen. Und das ist halt einfach nicht viel Zeit. Ein Format, das anderthalb Stunden dauert, da kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel Zeit du hast so grundsätzlich.
0: Total. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht kurz, das Format ist ja im Ursprung nicht für uns, auch das, da könnt ihr gerne ja. nochmal in die Folge reinschauen. Ähm, das ist von Zitze, Willmann und Jacqueline Fleskens. Yes. Und ähm, wir haben es dann auch nochmal über Swipe, die das auch nochmal angepasst haben, ähm, aus Belgien, mit Ben Verhoeven als künstlerischem Leiter, ähm, haben wir es gelernt. Und als wir den Workshop damals gemacht haben, also wir haben den ein Wochenende lang gemacht ähm, und wir haben viel mehr Übungen gemacht mhm. und quasi dieses Format, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt jemals komplett durchgespielt haben, nee. ich glaube nicht, nee. ich glaube, wir haben es einfach nur angespielt. Und das haben wir völlig umgekrempelt. Also unser, unsere Herangehensweise, an die ich auch sehr glaube, ja. ist, dass du am meisten spielen lernst. Und wir versuchen sehr zu vermeiden. Wir hatten zum Beispiel früher auch mal so einen Blog, wo wir quasi Finalszenen vorher durchgegangen sind. Also was sind die möglichen Konstellationen? Das haben wir alles rausgeschmissen. Und es ist wirklich eigentlich einfach nur noch ein, wir spielen das Ding an sich. Und währenddessen halten wir vielleicht mal kurz an oder sagen, stopp, jetzt üben wir noch mal das oder an dieser Stelle, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was kommt jetzt, ich erkläre es euch kurz und dann machen wir es direkt. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich alles, was sozusagen in Vorbereitung auf, das eigentliche Ding, haben wir rausgeschmissen und es gibt keine Vorbereitung, es gibt
1: das Ding, das Ding ja. du spielst. Wobei wir dieses Mal hatten, hatten wir in unserer Gruppe am Ende tatsächlich auch noch ein bisschen Zeit und haben nochmal in kleinen Gruppen die Finalszenen nochmal so ein bisschen durchgespielt weil das schon immer der größte Stress ist, finde ich.
0: Aber nachdem ihr es schon mal bis dahin nachdem gespielt habt. Genau, und ich finde, das ist, das ist ja. ein sehr großer Unterschied, weil in meiner Erfahrung nützt es halt wirklich nicht so viel, wenn du es noch nicht gesehen so oder gespielt ist. hast, wenn ja. du dann anfängst, das zu üben oder darüber zu sprechen, sondern es, ich finde, man kann es sich viel besser merken, wenn man es einfach einmal schon mal gesehen oder gespielt hat.
1: Total, genauso wie mit diesen Monologen. Es gibt so zwei Formen von Monologen, die man halten kann. Und ich glaube, es ist viel leichter, sich einzuprägen, wenn du einmal weißt, wo der Monolog kommt und warum er kommt letztendlich.
0: Und die haben wir zum Beispiel früher auch einzeln geübt. Das war ein, ein halber Block, war, ja. es, dass wir die Monologe geübt haben. Das haben wir alles rausgeschmissen. Und jetzt ist es wirklich nur noch Szenen spielen, Szenen spielen. Und ich muss sagen, es läuft sehr gut. Also es funktioniert wahnsinnig gut und die Leute mhm. kriegen auch diesen Ablauf hin, in so kurzer Zeit, was ich mal sehr beeindruckend finde.
1: Du hast halt auch den Vorteil, dass du eben eine Spielleitung hast, eine Person, die das Ganze moderiert, die diese Show in den Rahmen bringt. Das heißt, du hast das immer noch als Sicherheitsnetz für die Spielenden, dass die wissen, okay, du hast einen Blick darüber, was passiert auf dieser Bühne und du kannst es auch lenken und leiten.
0: Ja, und das ist ja jemand von uns. Ja. Ähm, das heißt, das machen wir nicht auch noch, dass wir das noch üben ähm, an dem Wochenende, dass wir das den Leuten mal bringen, sondern das machen wir. Und ähm, Natürlich haben wir auch mehr Erfahrung da drin. dann. ne? Das heißt, das ist, ist schon mal etwas, ja. was sozusagen läuft.
1: Der Vorteil ist, dadurch, dass du zwei TrainerInnen hast, kannst du das auch ab abwechseln. Das heißt, du bist auch nicht komplett den ganzen Tag gefordert, weil es ist schon auch einfach mega anstrengend, muss man dazu sagen. Ähm, und Charlie und ich zum Beispiel haben diesen Workshop geleitet. Miri war bei uns noch als Musikerin dabei bei uns und hat den Workshop auch begleitet in unserer Gruppe. Aber Charlie hat zum Beispiel jetzt die... Samstagmorgen den Blog gemacht, dann habe ich den Samstagmittag-Blog gemacht, dann haben wir beide gemeinsam den Nachmittagsblog gemacht in Vorbereitung auf die Show.
0: Weil man dann ja auch einen Spielleiter braucht. Also ja. es ist schon anstrengend, gleichzeitig Spielleiter Voll. zu sein. Also ich habe in einem Blog die Musik gemacht, war Spielleiterin und habe gecoacht. Das ist dann und schon hast anstrengend. hast du auch gespielt noch? Und nee, ich war kurz davor.
1: Essen gekocht <lacht> Aus <noch>? Versehen vielleicht.
0: <lacht> Beats habe ich auch noch gesetzt. Ja. So, das ist dann schon fordernd. Also es ist auf jeden Fall, im bei Wehrwürfe ist es sehr schön, wenn man eine Person hat, die die Spielleitung macht und noch eine zweite Person, die einfach leitet. Ja. Ähm, das ist Werwölfe. Vielleicht haben wir euch Lust gemacht, ähm, das ähm, mal zu uns zu kommen oder ähm, genau. Wir sind bei dem Format immer so ein bisschen. Wir haben da quasi die Lizenz zu bekommen, haben das gelernt. Es verbreitet sich in Deutschland inzwischen auch so. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, es ist ein Format, was was gut ist, wenn man es mal so sich intensiv angeschaut hat. Mhm. Also will ich jetzt nicht sagen so, hey, macht das doch einfach mal. Aber äh, vielleicht habt ihr Lust. Aber vielleicht habt ihr auch Lust auf etwas Eigenes, etwas Eventmäßiges zu kreieren, euer ganz eigenes Wochenende zu entwerfen. Und was würdest du denn sagen, Paul, gibt es denn irgendwie so Anforderungen an ein Format oder an ein Thema, was sich besonders eignet für so ein Wochenende?
1: Ich finde, letztendlich steckt ja viel schon in dem, was wir gesagt haben. Du musst ein Format haben, was in irgendeiner Form eine Atmosphäre kreiert. Mhm. Und ich finde gerade, wenn du dir zum Beispiel jetzt Rheinland-Pfalz anschaust mit diesen wunderbaren Jugendherbergen, was ja auch einfach ein unfassbares Geschenk ist, was wir haben, die dass wir alle, so ja. viele Burgenjugendherbergen haben, die allein diese Atmosphäre in sich tragen, mhm. ist so was, was mit Mittelalter zum Beispiel zu tun hat oder was, was in dieser Zeit spielt, ein unfassbar gutes Mittel, um da in diese Atmosphäre reinzukommen. Also ich würde jetzt nicht irgendeine Technik üben. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben jetzt ja. unser Game of the Scene Impro Wochenende weil das eine ganz andere Herangehensweise wäre letztendlich. Total. Das heißt, irgendein Format, was eine Geschichte erzählt, in einem Genre vielleicht, ist, glaube ich, für mich ein sehr guter Ansatzpunkt dafür. Und zum anderen muss das so leicht, so leicht erlernbar sein, dass du das in anderthalb Tagen lernen kannst. Was tatsächlich nicht so leicht ist. Wir haben schon so viele Formate überlegt, mhm. ob wir die für diese Wochenenden anbieten. Wie zum Beispiel unser heißt format der Kuh, wo wir sind das funktioniert nicht. Wir haben es jetzt in unserer Sommerschule als eine Woche ja. Improformat oder Cluedo, unser Krimi-Format, auch eine Woche. Beides wunderbare Formate, die atmosphärisch in so ein Wochenende reinpassen würden, aber zeitlich never ever schaffbar wären, dass man am Ende diese Show spielen kann.
0: Ja. Und ich glaube, Genre ähm, hast du ja gesagt oder auch Setting sind auf jeden Fall so zwei gute Stichpunkte. Zum Beispiel bei Cluedo, das ist ja in den 50er Jahren angesiedelt. Und da haben wir auf jeden Fall gedacht, Oh, wir nehmen so ein Gutshaus, mhm. ähm, was halt wirklich auch so ein bisschen abgelegen ist, so ein Landsitz mit diesen, ähm, am besten mit so englisch geschnittenen Hecken, mhm. also sowas so klassisch halt wie so ein Krimi ist, mit einem Kaminzimmer, mit einer Bibliothek. Letztendlich dann so kann ein bisschen das wie Ganze, so ein Lab aufgezogen. Genau, dann schon. kann man das Ganze auch… Roleplay. Verteilen über verschiedene Räume, mhm. wie halt wirklich bei Cluedo. Ne? Vielleicht hast du halt wirklich dein Kaminzimmer, waren total begeistert und mussten dann aber einsehen, dass das einfach auf ein Wochenende nicht machbar nee. ist, dass du nicht in einem Tag einer Gruppe Cluedo beibringen kannst. Nicht, nicht angemessen, also wahrscheinlich schon irgendwie in abgespeckter Version. Aber das zum Beispiel wäre sehr gut geeignet. Woran wir jetzt gedacht haben, ist, wir haben ähm, ein, ein germanisch angehauchtes Format, Chroniken des Nordens, wo es um die ähm, nordische Mythen und Sagenwelt geht und da könntest du halt zum Beispiel auch in etwas ähm, wir haben ja hier auch viele Kelten ähm, Zeugnisse noch ne? mhm. also es gibt auch viele tatsächlich Burgen wo ganz viele Keltenspuren sind ähm, oder auch ne Teutoburger Wald hast du auch viele ähm, German dass du dort irgendwo zum Beispiel im Teutoburger Wald ähm, das machst wo du auch irgendwie diese ähm, Feuerstätten hast und diese Steine ähm,
1: ja, der Vorteil ist halt, dass das ein Freiformat ist eher, das über die hauptsächlich Atmosphäre funktioniert mhm. und der Rest ist so ein bisschen freiformig angelegt, mit zehn Collagen, die inspiriert sind von germanischen Sagen und Geschichten. Weil ich glaube, alles, was in eine komplexe Story eingeht, ist zu viel. Also das ist ja das, was bei Cloedo und der Kuh für uns ein ausschlaggebendes No-Go war. Es ist zu viel, den SpielerInnen in einem Tag das Format plus die... Storytelling-Eigenheiten des Formats näher zu bringen, die das Genre mit sich bringt.
0: Beziehungsweise dann bleibt der Spaß halt auf der Strecke. Du ja, kannst schon den Inhalt vermitteln, aber du sollst ja in diesem Wochenende auch Spaß haben. Aber grundsätzlich, das heißt, wenn ihr jetzt gerade sagt so, hey, ähm, wir haben irgendwie dieses ähm, was weiß ich, wir haben ein Format, was in den 90ern spielt und es ist so mega Techno und ähm, und Ecstasy oder so, dann geht doch irgendwo. Ne <lacht> hey,
1: dann, dann geht doch einfach in den Club und schmeißt ja, euch einen rein und dann ist das auch aber okay. Aber wirklich.
0: <lacht> nee, nicht das, aber halt so, dann geht halt irgendwo hin, wo halt ähm, in den 90ern gefeiert wurde oder irgendwo nach Berlin, also dass man halt so ein bisschen das Flair hat. Nehmt euch diese Klamotten mit. Es ist auch immer cool, finde ich, wenn man halt vorher sagt, wir haben jetzt dieses Format, wir haben jetzt auch die Accessoires dazu mhm. oder die Klamotten. Die Leute verkleiden sich an diesem Wochenende und ähm, genau, also alles, was halt wirklich Farbe reinbringt. So ein
1: bisschen wie eine Motto-Party mit Impro-Format. So
0: letztlich. ein bisschen. Ich finde, das trifft es tatsächlich ziemlich gut, ja. Motto-Party trifft Klassenfahrt, trifft Impro-Format. Ist unser Tipp. Und vielleicht seid ihr jetzt inspiriert und fürs nächste Probenwochenende ähm, gibt es genau das. Und dann bin ich mal gespannt. Ist, man kann es natürlich auch machen, um ein Format zu entwickeln, ne? Das stimmt. Wenn man da schon weiß, in welche Richtung es ungefähr sagen, geht.
1: Musst du dann nur, also es ist dann letztendlich ein anderes Ding, weil du dann ja, vielleicht. Du hast halt nicht so diese Werkschau am Ende, die so zentral Oder steht. Oder doch.
0: Na, so einen gewissen Zeitdruck.
1: Hey, schreibt uns doch, wenn ihr das schon mal gemacht habt, wenn ihr es machen wollt, dann könnt ihr uns das schreiben. Ähm, ja, aber bevor wir. jetzt, Ich wollte jetzt schon in die, können auch fünf Sterne geben, aber das machen wir jetzt noch gar nicht, sondern wir müssen ja vorher <lacht> noch wissen. Claudia, was war dein impro der Woche?
0: Der Impro-Moment der Woche.
1: Ich weiß, ich bin völlig äh, gespannt, was es sein kann.
0: Ja, was könnte es denn nur sein? <lacht> ich glaube, ich hatte ihn gerade und ich ja. habe jetzt auch eigentlich schon genug darüber gesprochen. Ähm, es war natürlich das Werwölfe-Wochenende.
1: Heißt jeden es jetzt Werwolf-Wochenende oder Werwölfe-Wochenende, Claudia? <lacht> weil ich google das immer, versuche das immer bei mir du zu... Du das? Also nicht zu googeln, sondern in meinen E-Mails, weil ich immer mal wieder Werwolf oder Werwölfe-Wochenende suche. Und ich
0: glaube, es gibt tatsächlich keinen Kanon. Wir nee. haben uns nicht festgelegt.
1: Das funktioniert so nicht.
0: Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall dieses Wochenende... Ähm, ganz speziell war es, glaube ich, für mich, das hat nichts mit Impro zu tun, aber äh, ich hatte am Samstagabend, Charlie hat ein Spiel mitgebracht, das <lacht> hieß Hand in Hand Bombard und ich hatte so unglaublich viel Spaß. Es ist nämlich tatsächlich ein bisschen dasselbe Prinzip wie Werwolf. Also es gibt einen bösen Bombard, alle haben die Augen zu, müssen ähm, versuchen, Türme zu bauen und der böse Bombard... Torpediert ist, aber man sieht ja nichts. Also niemand sieht was. Und danach kann man die Person eliminieren. Du hast
1: so eine Grabbelkiste, wo sechs Hände dann letztendlich. Genau, und drin ich
0: finde, das ist so eine wundervolle Mischung aus. Kompletter Albernheit, weil es einfach so albern ist, sich mit einer Hand das die Augen zuzuhalten und mit der anderen in dieser Kiste rumzuwühlen und irgendwelche Bausteine, die sich anfühlen, als ob sie bei meiner vierjährigen Tochter auch liegen könnten, ja. aufeinander zu stapeln. Aber auf der anderen Seite wird es so richtig emotional und intensiv, weil das halt schon man das schon sehr persönlich nimmt, wenn jemand dann diese diese Türme torpediert. Ja, und dann gibt es diese psychologische Komponente danach, äh, Komponente danach, dass ja eine Person lügt. Und ähm, ich hatte einfach unfassbar viel Spaß, bin ja auch viel länger aufgeblieben, als ich wollte. Und vor allen Dingen ist Caro eine unserer absolut liebsten Menschen überhaupt, ja zurück aus den USA ähm und ist jetzt wieder hier und ich konnte das mit ihr spielen und einfach auch ganz viel Zeit mit ihr verbringen. Und das hat mich auch sehr glücklich gemacht.
1: Also nächstes Jahr das Hand-in-Hand-Wombat-Wochenende von der Affirmative. <lacht> das wird geil.
0: Ich kann das wirklich, ey, wenn ihr ein Spiel sucht, wo, was wirklich Spaß macht, ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt bei einem Spiel. Hand-in-Hand-Wombat.
1: Ihr müsst auf jeden Fall gucken, dieses also ihr habt so unfassbar viel geschrien. Und ich habe ja dann auch mitgemacht und auch mitgeschrien. Aber es ist so ein Spiel, was so sehr, sehr in Schreien ausartet.
0: Weil du halt so empört bist, wenn du, du musst auf einmal merkst. Du musst jetzt ins
1: Mikrofon schreien, Claudia. Das Spiel <lacht> ist vorbei.
0: Wenn du auf einmal merkst, dass jemand dir deine Steine wegnimmt. Die Vierer wegnimmt. Ja. ja. Was war denn dein Impromoment? Also ich habe auch so ein Gefühl.
1: Ähm, es war das Werbewochenende. Das hatten wir jetzt diese Woche. Ähm, wir haben noch nicht so viel drüber gesprochen. <lacht> Aua. Ich glaube, ähm, ich überlege gerade, ob ich so einen Moment hatte, der für mich so... Ähm, so das Ding war. Aber ich glaube, letztendlich ist es wirklich vor allen Dingen immer auch dieser Samstagabend mit der Show, die stattfindet und dann dieser Sektwanderung danach, weil das finde ich immer so schön. Und dieses danach sitzen und sprechen und wo man mal gemütlich Zeit hat, weil niemand irgendwo hin muss. Mhm. Und das finde ich so cool, weil keiner ist so, oh, ich muss jetzt nach Hause, weil ich morgen arbeiten muss. Die Leute können, wenn sie wollen, bis 5 Uhr da sitzen und wann hast du schon mal so, ein, so eine entspannte Situation, dass du miteinander sprechen kannst und quatschen kannst und einfach mal so ein bisschen vor dich hindümpeln. Das war auf jeden Fall mein Impro-Moment der Woche. Wenn ihr mehr solcher Impro-Momente haben wollt, dann <lacht> schaut gerne auf unserer Internetseite vorbei, www.dieaffirmative.de und äh, schaut auf äh, talkingheadspodcast.de. Nee, die gibt's nicht. Aber guckt auf, <lacht> guckt, guckt auf Spotify.
0: Also wenn du es jetzt auch noch schaffst, eine Internetseite zu machen und ich bekomme nichts davon mit, das hätte mich jetzt extrem beeindruckt. Ja
1: vielleicht brauchen wir dafür noch ein paar IAs und dann können wir vielleicht äh, die Internetseite aufmachen. Aber gebt uns gerne 5 Sterne auf iTunes, auf Spotify und auch gerne auf Google, könnt ihr uns fünf Sterne hinterlassen. Da freuen wir uns wirklich riesig drüber. Au. Ansonsten, wenn ihr Überlegungen habt, wenn ihr Sachen habt, hey, das hat mal geil funktioniert oder das wäre doch mal eine Idee für ein Wochenendthema, dann könnt Au. ihr das tatsächlich auf Spotify schreiben. Da kann man nämlich Folgen einfach kommentieren. Oder schreibt uns eine Mail am podcast at die Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ich gehe jetzt einfach direkt schlafen. In diesem Au, Bett hier. hier? Ja. Mhm. Ja, du hast auch noch ein Kinderbett.
0: <lacht> <lacht> Au, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüssli.